0: Ja, hallo, da ist wieder der Christian Rastil vom Podcast für junge Anleger jeden Alters. Und im Hintergrund hört man schon wieder die nächste Facette, die Austrian Audio Worldwide Roadshow. Keep the frequency clear with frequentis here. Da sagt schon einiges... Einen Spoiler über den ersten Gast, den ich dazu begrüßen darf. Ich begrüße bei mir Stefan Marin, der die Investor Relations bei Frequentis leitet. Hallo Stefan.
1: Hallo Christian, danke, dass ich da sein darf.
0: Freut mich sehr. Was wir jetzt probieren und durchgehen werden, ist eine Unternehmenspräsentation, wie du sie auf institutionellen Veranstaltungen, auf Privatanlegern Veranstaltungen bringst. Und wir wollen das im Audioformat testen, um eine ganz aktuelle Präsentation der Firma hier durchzugehen. Äh, sagen wir doch mal, von wann, wie jung ist die Präsentation, die du mitgebracht hast?
1: Die ist jetzt vom, abgeredet worden im Oktober 2021.
0: Wow, also wir sind ganz aktuell. Wir werden uns an unser Rojo-Motto, das wir auch bei den physischen privaten Privatanlegerveranstaltungen hatten, diese 15 Minutes probieren zu halten. Und ich würde mal sagen, ja, legen wir los. Wie präsentiert sich Frequentis dieser Tage den Anlegern? Bitte.
1: Ich glaube, das Wichtigste bei Frequentis zu verstehen ist, dass wir ein Spezialist für Kommunikations- und Informationslösungen für sicherheitskritische Kontrollzentralen sind. Da unterscheiden wir uns schon von sehr, sehr vielen anderen, die auch Teilmärkte bearbeiten. Wir sind kein Startup mehr. Wir werden nächstes Jahr 75 Jahre jung. Wir sind wirklich weltweit vertreten, auch wenn man das an den 300 Millionen Umsatz vielleicht nicht gleich sofort abliest, aber 150 Länder sind mit frequentes technologie ausgestattet und weil wir ein Familienunternehmen sind, legen wir auch sehr viel Wert auf eine gute Eigenkapitalquote die derzeit bei 40 Prozent ist. Und äh, ein Punkt, der, glaube ich, zum Verständnis auch des Geschäftsmodells und der Krisenresistenz des Geschäftsmodells relevant ist, ist, dass mehr als 90 Prozent der Kunden Behörden sind.
0: Sehr spannend. Beim Umsatz sehe ich da 300 Millionen Euro, 300, also 299 Millionen, also die, die Grenze die dieser, ja, glaube ich, nur noch eine Frage der Zeit, bis man das überspringen kann.
1: Wir waren schon über den 299 im Jahr 2020 19 durch Corona ist es glaube ich um 1,4 Prozent dann unter die 300 gekommen. Also wir hatten die 300 schon geknackt und ich bin zuversichtlich, dass wir es auch dieses Jahr 2021 schaffen werden. Das klingt gut. Spezialist
0: für Kommunikations- und Informationslösungen für sicherheitskritische Kontrollzentralen. Ich glaube, das bringt es auf den Punkt. Wird man sich sicherlich aber gut überlegt haben, weil es ist doch eine, eine sehr lange, wenn gleich präzise Einleitung. Geht doch vielleicht bitte ein bisschen mal ins Detail was ich mir darunter vorstellen kann.
1: Ja, was sind jetzt so Kontrollzentralen? Auf der einen Seite bedienen wir die Flugsicherungen und das Flugverkehrsmanagement, englisch Air Traffic Management, sowohl zivil als auch auf der Verteidigungsseite. Üblicherweise ist das der Pilot, der halt kommuniziert mit dem Flugsicherungsmitarbeiter oder der Mitarbeiterin, um halt seine Höhe durchzugeben oder dass er landen will und all diese ganzen Prozesse die da sozusagen stattfinden, wenn man fliegt. Auf der anderen Seite gibt es, auf der anderen Seite deswegen, was das zweite Segment ist, nennt sich Public Safety and Transport, also öffentliche Sicherheit und Verkehr, wo wenn jeder Frau oder jeder Mann anruft bei Polizei, Feuerwehr, Rettung, dann muss er dort jemand abheben. Und der hebt ja nicht auf einem normalen Telefon ab, sondern der hebt auf einer Telefonzentrale ab, die mit Frequentis Software bestückt ist, kein frequentes Equipment, weil wir nicht zu Hardware herstellen. Und er muss ja dann dort viele, viele, und ich werde dann vielleicht auch gleich auf einer der nächsten Folien gleich darauf eingehen, er muss ja auf viele verschiedene Sachen achten, im Sinne dessen, dass er möglichst schnell erkennt, um was es geht und möglichst schnell die geeigneten Mittel, sei es jetzt Polizei, Feuerwehr oder Rettung, sozusagen den Einsatzort sendet. Mhm. Das gleiche gibt es, das gleiche was es auf der Luftflugsicherungsseite gibt, gibt es auch im öffentlichen Verkehr und in der Schifffahrt, weil auch dort müssen Eisenbahnen, Straßenbahnen, aber auch Küsten, Küstenwache oder auch bei Such- und Rettungsdienste die müssen ja auch gestartet und geleitet werden, so wie das eine, so wie man sich auch bei der Polizei, der Feuerwehr oder der Rettung auch vorstellt, dass sie eben von der Zentrale geleitet werden. Mhm.
0: Jetzt hat er die frequente Story, soweit ich mich zurückerinnern kann, kenne ich seit 20 Jahren, weil das Unternehmen hat ja schon früher Anläufe äh, unternommen, an der Börse gelistet zu sein. Das war immer die Flugsicherheitsstory und Flugsicherungsstory. Wann habt ihr da begonnen zu diversifizieren und äh, seit wann steht das Unternehmen so, wie wir es jetzt gerade von dir präsentiert bekommen haben?
1: Vielleicht zur Einordnung: die Flugsicherungsseite macht derzeit zwischen 60 und 70 Prozent des Umsatzes okay. aus ja. und äh, die Public Safety and Transport, also öffentliche Sicherheit und ähm, Transport äh, machen je nach Jahr zwischen 30 und 40 Prozent aus. So aufgestellt, äh, auch ich sage jetzt strategisch so aufgestellt, äh, ja, ab den beginnenden 2000, 2001er Jahren, wo man gesagt hat, die Idee, den Fokus, und auch die Konzepte, die in der Flugsicherung funktionieren, funktionieren ja auch in anderen sicherheitskritischen Kontrollzentralen.
0: Okay. Und weil wir jetzt gerade live sind, wird man dann nachher, glaube ich, sicherlich hören ein paar Sirenen, die gerade im Hintergrund sich abgespielt haben. Aber das gehört dazu. Wir sind schon am nächsten Slide und da steht als große Überschrift aktive Mitgestaltung wichtiger Trends für Kontrollzentralen. Bitte, ja. Stefan.
1: Ja, es geht im Prinzip darum, wie so eine Zentrale aufgebaut und, und was fließt in so einer Zentrale alles zusammen. Das einerseits ist einmal die Sprach- und Datenkommunikation, dann stehen natürlich auch Planungs- und Management-Tools zur Verfügung, um sozusagen bei der Entscheidung zu unterstützen. Wichtig, glaube ich, ist hier zu verstehen, dass die letzte Entscheidung immer beim Operator, also bei dem ist der, dass die Software bedient. Die Darstellung des aktuellen Lagebilds, ich glaube, jeder kann sich vorstellen, bei mir brennt ist ein Unterschied, ob das jetzt ein Einfamilienhaus ist oder ob das im dritten Stock, äh, wie hier kürzlich, glaube ich, ja, <lacht> passiert, richtig, ja. ähm, äh, in, der, in, in der Nähe äh, deiner Firmenzentrale, äh, da ist es halt sehr wichtig, dass man ein aktuelles Lagebild äh, hat und da gibt es natürlich unterstützende Tools. Das Ganze sollte dann auch noch durch ein sicherheitskritisches äh, Netzwerk äh, abgesichert sein, um deinen einen unterbrechungsfreien Betrieb äh, sicherzustellen weil nur ja, wenige Minuten im Jahr, die das Ganze ausfällt, ist für uns unvorstellbar bei Polizei und das funktioniert immer. Aber das muss natürlich auch im Hintergrund gewährleistet sein. Und die Trends, die sich sozusagen daraus ergeben, ist einerseits die Digitalisierung, dass mehr digitalisiert dargestellt wird, dass auch mehr virtuell sozusagen gemacht wird, dass die Sachen alle integriert werden, dass zum Beispiel Polizei, Rettung, Feuerwehr besser miteinander zusammenarbeiten man hat ja verschiedene Funksysteme. Ich meine, wir können uns per Telefon anrufen, wir können uns auf Teams anrufen, wir können uns auch auf Mobiltelefon anrufen. Die Zentrale kann in das Feuerwehrauto auto Informationen überspielen. Diese Sachen müssen ja alle verfügbar sein. Und am besten möglichst viel auf einem Bildschirm und nicht auf, auf einem System und nicht auf vielen verschiedenen Systemen, weil man sonst hin und her springen muss und auch Zeitverlust halt hat. Ja, dann gibt es auch immer noch immer mehr Automatisierung, die sozusagen Einzug hält. Plus natürlich die Nachhaltigkeit, dass die Sachen auch ja, nachhaltig funktionieren. Unsere Systeme, und vielleicht ist das eine interessante Zahl, sind doch zwischen 10, 15, teilweise 20 Jahre im Einsatz.
0: Und Sicherheit natürlich ein zentrales Thema bei den Unternehmen natürlich. Währenddem du jetzt den nächsten Slide eröffnet hast, möchte ich zwischendurch anmerken, dass wir die Präsentation in den Shownotes zu dieser Folge natürlich verlinken werden, dass jene Hörer, die sich das auch visuell geben wollen, natürlich mit uns mitsliden können. Wir sind jetzt wieder einen Slide weiter, wie erwähnt, und da geht es um Visionen. Äh, Nummer eins sind Lösungen für Kontrollzentralen. Bitte, Stefan.
1: Zu verstehen ist im prinzipiell, dass der Gesamtmarkt rund 13,1 Milliarden Euro schwer ist pro Jahr, was also sozusagen an sicherheitskritischen Kontrollzentralen, also Leistungen dafür ausgeschrieben werden. Wir mit unseren Produkten können derzeit 2,2 Milliarden adressieren.
0: Wie hat sich das entwickelt? Ich denke, das muss ein rasantes Wachstum sein in diesem Markt, oder? Ja.
1: Ja, der Gesamtmarkt wächst ungefähr mit 3 bis 5 Prozent. Doch nur, ich dachte, oh, ja.
0: okay, diese ganzen Hacker-Thematiken und so würden auch insgesamt in die Sicherheit einstrahlen, dass das Budget einfach wächst.
1: Ja, also ich meine, Cybersecurity ist ein, ein, ein wichtiger Punkt für alle. Allerdings ist das, also das Wachstum, das wir halt auf globaler Ebene gesehen haben, ist zwischen 3 und 5 Prozent. Wir haben schon also den Anspruch über die Jahre stärker zu wachsen. Ja. Ich, glaube,
0: ich sehe jetzt 300 Millionen haben wir zuerst Umsatz gesehen, ca. 2,2 Milliarden adressierbarer Markt. Klingt ja nach, einer großen, nach einem großen Feld, das ihr mit guten Produkten beackern könnt.
1: Genau, also wir haben auch einige Produkte, Forschung sind auf der Entwicklungsseite, wie wir uns sozusagen verbreitern wollen, beziehungsweise auch die aktuellen Trends, die es gibt, bedienen. Einer ist sozusagen der Remote Digital Tower, wo man aus der Ferne ähm, den Flughafentower ersetzen kann. Vor allem bei kleineren äh, Flughäfen funktioniert im Übrigen seit mehr, also fast zweieinhalb Jahren in Saarbrücken sehr gut. Dort sitzt äh, kein Lotse mehr am Tower, sondern wird aus Leipzig ausgesteuert äh, mit, mit Kameras und so. Hat übrigens auch einen positiven Sicherheitsaspekt, weil man natürlich die Nachtsichtgeräte äh, in der Nacht besser sehen als das menschliche ähm, Auge oder auch bei Nebel weil das sozusagen mehr Möglichkeiten sind. Das Zweite ist Drohnenmanagement, ähm, da geht es vor allem darum, wie kann man Drohnen ähm, sicher in den ähm, bemannten Flugraum inkludieren. Der bemannte Flugraum ist ja im, im Hubschrauber oder im Flugzeug sitzt ja immer jemand, in der Drohne sitzt ja keiner drinnen, vielleicht außer mit der Taxis, ja. aber in den kleinen Drohnen, die zur Verkehrsüberwachung oder so eingesetzt werden können oder Bluttransporte etc. oder Kontrolle von Eisenbahnen oder u bahn -Linien der sitzt ja keiner drinnen. ist jetzt ein großes Thema und der Markt wird sich weiterentwickeln. Und dann haben wir noch sicherheitskritische Services über 5G LTE. Jeder hat von unserem hat ein Mobiltelefon LTE stehen, aber man kann damit nicht die Polizei anrufen. Also man kann sich schon anrufen, aber ich kann jetzt nicht ein Video oder so ähm, überspielen. Ähm, wir bieten auch neue Betriebsmodelle an, wie zum Beispiel äh, die Sachen in der Cloud zu machen oder Software as a Service. Das soll für uns auch äh, sozusagen die, die Marge unterstützen und ganz wichtig ist für uns auch M&E, weil wir, um den adressierbaren Markt größer zu machen, uns Produkte zukaufen wollen.
0: Also die 2,2 Milliarden sind auf die jetzige frequentes gruppe bezogen?
1: Genau, mit den jetzigen ja. Produkten, ja.
0: Okay. Gut, du hast wieder umgeblättert und die Überschrift lautet »Die besten Lösungen für unsere Kunden«.
1: Bitte. Ja, ich glaube, der, der wichtigste Punkt hier zu verstehen, das sind echt langfristige Kundenbeziehungen, die seit 30 oder 40 Jahren ähm, schon existieren. Ähm, die vorausschauende Planung ist für uns auch sehr, sehr relevant, weil die Sachen sind ja teilweise mehr als 20 Jahre äh, im, im Geschäft. Äh, und ich denke, diese Verlässlichkeit und Vertrauen, das ist sicherlich eine der Punkte, ähm, die Frequentis ähm, auszeichnet. Und
0: man merkt ja auch, er gewinnt laufend neue Trophy-Kunden eigentlich dazu. Also es gibt auch eine hohe Geschwindigkeit an neuen Vereinbarungen, was man im Newsfeed als, als Börsejournalist einfach mitbekommt, ja. Da kommen wir jetzt zum globalen
1: Netzwerk, das du auf dem nächsten Slide zeigst. Und ja, bitte auch hier. Ja, ich glaube, ich habe schon erwähnt, mehr als 150 Länder, die wir bedienen. Wir haben rund 500 Kunden. Mehr als 90 Prozent der Kunden sind Behörden. Und ähm, ja, es sind ungefähr so 40.000 Arbeitsplätze, die derzeit Lösungen ähm, von Frequentis ähm, ja, weltweit ähm, verwenden. Ähm, wir sind auch ähm, in der Flugsicherung, da sind wir Nummer eins mit einem Weltmarktanteil von mehr als 30 Prozent. Und bei der Eisenbahn, bei GSM, falls sich an das jemand noch erinnern kann vom Mobiltelefon, TSMR, äh, also R für Railway, ähm, da sind wir auch äh, Nummer eins in diesen Arbeitsplätzen-Disponenten-Arbeitsplätzen. Setzen.
0: Und da unten, Entschuldigung, da stand noch eine wunderbar große Zahl, 240.000 Kilometer. Was hat es denn damit auf sich, bitte?
1: Ja, genau, das ist Kanada. Kanada, danke. Kanada, weil die so viele Inseln haben, ist da sozusagen eine der größten Küstenlinien weltweit. Okay, danke schön. Ähm, ja, vielleicht ein, zwei, drei kurze Beispiele. Was wir denn so verkaufen? Das eine zum Beispiel ist eine Netzwerklösung für die brasilianische Flugsicherung. Sie sind der fünfgrößte Stadt der Erde, der in sich selber noch einmal in einzelnen Flugsicherungssegmente unterteilt wird. Dort haben wir das landesweite Netzwerk für die Sprach- und Datenintegration. Wir haben jetzt gerade oder sind dabei auszuliefern das Kommunikationssystem für die Feuerwehr und Polizei in Hamburg. Da geht es auch darum, wie vorher angesprochen, Multimedia-Dienste zu integrieren. Also es wirklich möglich zu machen, dass die äh, Kunden, die Bürger dann tatsächlich im äh, Vollausbaustadium dann auch äh, per Video eben anrufen können. Weil ein, ein Bild oder ein, ein Video sagt natürlich vielleicht viel mehr, als man das selber dann beschreiben kann. Okay. Drohnen haben wir auch schon vorher erwähnt. Wir haben jetzt ein digitales Drohnenmanagementsystem für 18 Tower in äh, Norwegen in, bereits in operativer Nutzung. Da geht es darum, dass sozusagen der Tower dann der Drohne bestimmte Flugzeiten und Flugrouten ähm, freigeben kann. Da geht es vor allem um die Drohnen, die Beyond Visual Line of Sight fliegen, also außerhalb der Sichtweite, weil die meisten Drohnen, die wir kennen, die fliegen halt und man, man hat Sichtkontakt. Und ähm, in äh, Norwegen ist dieses System bereits im Einsatz, wo sozusagen das Air Traffic Management, das klassische, die klassische Flugsicherung mit dem Unmanned, also den unbemannten Flugzeug, äh, nicht Flugzeug, den unbemannten Fluggeräten äh, verbunden ist. Wow, also man
0: sieht ja auch mit Brasilien, Hamburg, Deutschland und Norwegen die geografische Präsenz der Frequenz ist sehr gut.
1: Genau, es ist sicherlich auch eine, ein guter Diversitäts- und Stabilisierungsfaktor, dass man wirklich im Global aufgestellt ist.
0: Ja, nächster Slide, da sehe ich schon das große, große Thema, das uns begleitet in diesen Zeiten: ESG, CSR bei Frequentis im Jahr 2020, 2021. Wie, welcher Teil des
1: Geschäftsmodells ist ESG für
0: euer Unternehmen?
1: Also, ein, ein, es ist ja Teil unseres Geschäftsmodells, sozusagen nachhaltig zu agieren, wenn, wenn die äh, Systeme 15, 20 oder mehr Jahre im, im Einsatz sein müssen. Wir versuchen natürlich nicht nur selbst äh, geringere CO2-Emissionen zu produzieren, sondern wir helfen unseren Kunden auch, ähm, CO2 einzusparen. Also jeder kennt das, das Flugzeugkreisen, äh, bis man endlich landen kann. Da geht äh, viel an CO2 ähm, verloren oder hinaus. Äh, und äh, wir haben jetzt ein Teil des L3-Harris-Deals äh, mit dem US-Luftraumfahrt- äh, äh, und, und äh, Rüstungsunternehmen. Harris, äh, von denen haben wir Teile der Produktlinien in der Flugsicherung gekauft und ein Teil davon war auch äh, Orthogon, seine Firma in Bremen, die ähm, Anflugverfahren ähm, optimiert, das heißt äh, die Flugzeuge so die Geschwindigkeit und die Höhe so steuert, dass die eben keine Schleifen mehr drin äh, müssen und das spart natürlich dann auch bei den Kunden CO2.
0: Ein augenscheinlicher und unglaublich wichtiger Punkt natürlich. Ja. Ja. Zum Thema
1: Soziales vielleicht
0: noch kurz. Ihr ja, tut es auch viel für die Mitarbeiter, was man auch mitbekommt im, im Newsflow des Unternehmens. Ein paar Worte bitte dazu.
1: Ja, ähm, also wir haben, glaube ich auch, äh, mit, äh, weil ich selber zwei Kinder habe, wir haben ja wirklich eine hohe Flexibilität äh, für Vereinbarkeit von, von Beruf und Familie. Äh, es gibt auch zwei Wochen im Sommer, wo es Frequenti camps gibt die natürlich wissenschaftlich fundiert sind, wo die Kinder also zwei Wochen sozusagen eine Betreuung durch die Firma bezahlt bekommen und man sieht auch auf Kununo, glaube ich, da haben wir sehr gute Bewertungen, wenn ich dafür eine Konkurrenzwerbung machen darf, Keine Konkurrenz. Ja. dass wir dort wirklich ja eigentlich sehr gut bewertet sind und die, die Mehrheit der Mitarbeiter am Wiener Standort sind übrigens mehr als zehn Jahre schon bei frequentis Also, ich denke, das spricht ja auch sozusagen dafür.
0: Gut, der nächste Slide ist ein bisschen Ausblick: Wachstumsmärkte der Zukunft. Ähm, ja. Innovationskraft im operativen Einsatz. Ja. Erzähl ja. mal was über die Wachstumsmärkte. Ja, wir, wir haben sie eh schon
1: angerissen. Das ist einerseits der Digital Remote Tower, der schon jetzt in, in Dänemark, Deutschland, England, Brasilien, Neuseeland und auch den USA äh, bei, dort bei der US Air Force sozusagen sich im Test bzw. in Umsetzung und auch im operativen Betrieb befindet. Dann äh, haben wir das Donor-Management, das wir bereits ähm, ähm, erwähnt haben, da geht's, sind wir auch in vielen Forschungsprogrammen ähm, engagiert, äh, auf, auf, auf EU-Ebene oder auch auf österreichischer Ebene. Und dann haben wir noch 5G-LTE, um sozusagen das in die Kontrollzentralen zu bringen. Vielleicht ein kurzer Step nur jeder fragt, es gibt es ja eh schon seit vier, fünf Jahren oder so. Ja, richtig, äh, aber man muss diese Technologie, die ja vorhanden ist, auf das sicherheitskritische Feld umlegen. Was heißt das? In einem Stadion muss halt dann der Polizist, äh, der Rettungssanitäter, der muss natürlich Vorrang haben vor allen anderen Zuschauern. Und um das zum Beispiel zu implementieren, und der muss auch eine, jetzt die Verbindung muss sofort stehen, ja, nicht so wie wir. Also ich ich habe da manchmal gestoppt, manchmal dauert es halt 10, 15 Sekunden, bis überhaupt einmal beim anderen läutet mhm. und so weiter. Und äh, das sind halt so Sachen, die man bei LTE auf kritischer Basis jetzt sich erarbeiten muss, damit man die Technologie so nutzen kann, dass eben sicherheitskritischen Anforderungen ähm, genügt und dafür haben wir uns zum Beispiel mit 15 Prozent an einer spanischen ähm, Firma, äh, nämlich der Nemagent, ähm, beteiligt. So. Das ich noch machen.
0: Na, unbedingt. Also wir haben <lacht> uns jetzt kurz gegenseitig angesehen, die äh, Financials. Das ist natürlich auch immer ein Klassiker bei jeder Präsentation, sei es jetzt vor Institutionellen, natürlich auch vor Privatanlegern. Man interessiert sich natürlich dabei dafür, wie, wie geht es der Firma, wie ist die Entwicklung. Und ja, wir sehen hier Highlights aus dem ersten Halbjahr des Geschäftsjahrs 2021. Bitte, Stefan.
1: Ja, danke, Christian. Also, wir haben ein sehr positives Ergebnis im Halbjahr äh, erzählt und zwar nicht nur positiv im Sinne von Plus, sondern auch in Summe. Und wir haben die L3-Harris-Transaktion umgesetzt und inzwischen auch geclosed, also abgeschlossen. Der Auftragseingang war etwas unterhalb des sehr starken ersten Halbjahres 2020. Der Auftragsstand ist allerdings doch um 5,9 Prozent gewachsen und vielleicht... Einen noch größeren Sprung hat der Umsatz gemacht mit plus 9,4 Prozent. Das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass wir ja im Projektgeschäft tätig sind. Und im Projektgeschäft kann ich dann einen Umsatz äh, schreiben, wenn das Projekt fertig ist. Und äh, unsere Kolleginnen und Kollegen waren trotz Pandemie-Reiseeinschränkungen. Ich glaube, der höchste waren einmal 36 Stunden, um mal zu einem Kunden zu kommen, weil sich die Vorschriften inzwischen geändert haben und der andere Flugrouten nehmen musste. Aber haben sich also sehr angestrengt und äh, auch die Kunden haben es. Äh, sehr gut akzeptiert dass Projektabnahmen, ähm, nicht nur physisch vor Ort, sondern eben auch äh, zu einem sehr, sehr guten und großen Teil eben virtuell mit Kameras und, und so weiter, mit verschiedenen Systemen eben funktionieren. Und so konnten oder freuen wir uns über einen Umsatzanstieg von 9,4 Prozent. Das EBITDA hat sich mehr als verdoppelt. Das EBIT ist zum ersten Mal in der jüngeren Firmengeschichte positiv im ersten Halbjahr. Üblicherweise ist es ein negatives Halbjahresergebnis, weil dadurch, dass sie Behördenkunden haben, verlagert sich, die verlagern sich die Projektabnahmen üblicherweise in das dritte und vor allem in das vierte Quartal. Während natürlich die Gehälter und auch alle anderen sonstigen Fixkosten über das übers ganze Jahr sozusagen gleichmäßig mehr oder weniger verteilt sind. Ja, Eigenkapitalquote bei 39,6 Prozent, Nettogut haben 77,2 wir lieben es, ein Netto-Guthaben zu haben, aber nicht nur wir, sondern auch die Kunden, weil Behörden, die einen Vertrag für etwas über 20 Jahre abschließen, die freuen sich, wenn die Firma ein Guthaben hat und daraus sozusagen abgelesen werden kann, dass es die Firma wahrscheinlich auch in den nächsten fünf, sechs Jahren wird, ja.
0: Ich wollte das eigentlich gerade fragen, weil ich das gar nicht so häufig auf Präsentationen der Financials sehe, dass man das netto haben, einfach ausweist, aber ich glaube, es ist eine stolze Zahl und die Begründung mit den AAA-Kunden, die sich da nichts erlauben können, mit wem sie Geschäfte machen, ist natürlich eine, eine stringente. Ja. Ja.
1: Na, vor allem man muss sich ja vorstellen, die, die kaufen das, wirklich, wie gesagt, für 15, 20 Jahre und teilweise sind die regularien sofort, wenn die Firma sozusagen nicht mehr existiert, dann müssen sie das austauschen. Und das ist natürlich Stimmt. bei einer Flugsicherung, die sehr, sehr viele, ähm, wie sagt man, Applications im Einsatz hat, schwieriger. Wunderbar. Ich denke, das war es von meiner Seite. Es gibt noch ein paar weitere Details auf den Folien. Ähm, und ähm, ja, freue mich auch gerne über jeden Anruf ähm, seitens äh, der Aktionärinnen und Aktionäre.
0: Lieber Stefan, vielen Dank. Die Telefonnummer, die Kontaktdaten findet man natürlich in der Präsentation, die wir, wie gesagt, in den Show Notes verlinken werden und natürlich auch im betreffenden Bericht auf börsessocial.com dazu. Ja, es war für mich sehr, sehr spannend. Ich bin derjenige, der schuld ist, dass die Zeit mit 15 Minuten übertroffen wurde. Aber es haben sich einfach Zwischenfragen aufgelegt. Der Stefan hätte das geschafft in den 15 Minuten, aber ich glaube, im Sinne des Gesagten war das eine... Gute gemeinsame Entscheidung. Ich sage vielen Dank, Stefan, dass du bei uns vorbeigekommen bist. Du warst die Nummer eins hier in dieser Serie. Die Aktie ist in ihrer Lifetime an der Wiener Börse auch ganz, ganz weit vorne. Die Entwicklung ist stolz. Und ja, möge es so weitergehen und alles Gute dir persönlich. Sehen wir uns übermorgen bei der Zierer Jahrestagung. Ja, natürlich, ja. Na, dann werden wir ein Update machen. Danke, Stefan und vielen Dank.
1: Danke, Christian.